0: 在讲那么多喝茶的经历之后啊，今天这一集呢，再综合一下，聊一些别的话题好了。那我记得前阵子呢，才聊过一个话题，就是当你结婚之后，如果夫妻啊或是伴侣两人之间的性生活没有那么和谐的时候，适不适合拿喝茶这件事情做替代品呢？那、嗯、这个就纯粹抒发自己的感受吧，就里面没有什么任何性暗示的内容。不过这种话题的节目啊，收听率其实通常都不怎么样。但有时候就是总想聊一些自己比较有感触的话题嘛。那前一阵子刚好有看到一个话题，就是呢关于处男母胎单到底要不要来喝茶破处呢？是说这个话题啊也算不上什么新鲜事了、啊，都已经快变成月经体的三不时就会冒出来。那通常网友给的建议啊也是正反面都有，五花八门。虽然说老实说啊，我不算是过来人，毕竟我也不是喝茶破处的。但某种程度上，我蛮能体会那种处男的迫切感。毕竟看着身边的朋友啊，可能个个都经验丰富，回头看自己啊，就觉得一无是处，觉得自己都成年这么久了，好像没有什么经验，觉得很丢脸。但如果换个角度，设身处地的去想，今天要是我没经验就哪天看到人家的介绍，那、啊、比方说听着我的频道，就想要下定决心突破自我，我可以想象应该会发生很多奇奇怪怪有趣的哎、欸、情况。这档事呢，绝对不是像突然想象中的这么的美好，至少一开始不是这样的、啊。啦，那你确实会得到一些之前没有体验过的经验，我觉得那也是蛮不错的。不过有一些宝贵的体验呢，反而也不是喝茶这个捷径能体会得到的。对我来说呢，这比较算是一种取舍吧。总之，今天这一期呢，就是聊聊我过去的经验以及一些想法吧，没有什么特别煽情的内容啊，所以今天这期呢，老司机可能会失望一些。但我今你是真的没经验，或是没什么经验，很想要藉由喝茶这条路啊，来拓展新的世界。可能之前都听我在拉塞啊，听得心痒痒，想说要交个女朋友啊，就心好累，已经觉得这条路没指望了，不想再努力下去了。那正在一个分享喝茶经验的频道主来说呢，我当然不会阻止你去做这件事情。只不过呢，直接跑去喝茶嘛，我觉得多多少少还是会有一些后遗症的，毕竟由奢入俭难嘛。而且我是觉得，啊，如果直接去喝茶泼注的话，那个心态上会有一些转变。那我很难说这个转变到底是好的还是不好的。那各位自己细细品尝啊。那以下呢，就单纯从我个人的经历出发啦。那我记得我应该在很早很早之前的集数有提过、啊、我个人自己的背景。其实我从小呢就相对内向，没有那么善于社交，当然不是完全自闭啊。但很明显，在人比较多的场合呢，我就相对没有那么自在。所以呢，就更不用提是主动跟别人搭话。更惨是呢，从国中一路上来吧，几乎都念的是类似和尚学校，好不容易熬到大学啦，大学也是属于生多走少的情况，不管是系所里面或是整所大学都是这样，有这样的先天缺陷呢，跟这样后天环境。你就可以差不多想象，学生时代我是要多吃鳖就多吃鳖。我大学生涯的前几年啊，不管是参加联谊啊，或是参加社团活动，甚至是同系所的学妹啊，尽管或多或少都有机会跟女生接触，但最后通常是八字都没有一撇就结束了。还记得有一年啊，学校举办的圣诞舞会。还特别邀请附近的学校来参加，毕、欸、竟自己学校没多少的女生嘛，他们自己心知肚明。到了舞会当天呢、啊，算参加的人其实也并没有很多，整个大广场呢人数并不太多、啊、就三三两两的，有点冷清。但那时候自己呢还是想说，哎、啊，鼓起勇气，看有没有办法独自搭讪到女生，就算最后没有要到联络方式啊。但最少最少能，起码能跟女生讲到话，甚至能请她跳支舞之类的。那最后结果嘛，我想大家都猜得到，最后当然什么屁都没有。毕竟本来女生就不太多嘛，但你还要再找到是有办法搭到话的对象，但偏偏呢，女生很少会单独行动嘛，通常都是结伴成型。那我自然就更不可能去搭讪一整群的女生了。想当然呢，我在这圣我晚会吵吵逛了一小时呢，就失落回宿舍了。那回宿舍之后呢，正是。躲在棉被里面哭啊，就觉得自己好像真的很窝囊。不管是之前联姻抽血霸啊，常常抽到之后，可能有机会可以单独出来聊个一两回，但最后呢，通常都是在自己还搞不清楚对对方有没有兴趣的时候呢。就慢慢淡下去，没有联络了。又或者是呢，像舞会这种场合呢，自己完全没有勇气踏出去，感觉这辈子啊，可能对交女朋友这件事呢，好像没什么指望了。那更不用说要打炮啊，干嘛的？你们可能有人听了觉得这样很夸张啊，在二十岁出头，哎，怎么这个时候就心灰意冷了？好像有点小题大做。但没办法，学生就是真的太年轻了，吃饱太闲，就是想太多。所以说，而我看到这么年轻的人啊，在抱怨自己交不到女朋友，是不是从此之后呢，就要走上？上高级魔法师之物，然后下面就会被虚抛。那我只能说，这个我是过来人，所以我多少也能理解。只是说我多半也只能劝说啊，就是真的很年轻，就不要想那么多，做好自己比较要紧。那我自己的转机呢，是在大学的后半生涯。本来大家的大学生活嘛，都是前两年那就是进情玩。那最后两年呢，就是好好准备科业，看之后要保送直升研究所名额呢，还是要准备研究所的考试。偏偏我自己啊，前两年要玩呢，就玩不出什么名堂，就觉得呢有点不甘心。之后两年呢，这时候多半就没有人在跑社团，呢，或是已经淡出了。反倒是我呢，又去找了另外一个新的社团，但这个社团呢比较冷门一点，规模也挺小的。当初要参加也不是为了，只是要认识女生诶、欸，单纯就是为了自己的兴趣。那跑着跑着呢，没想到到最后呢，因为规模太小了，他们找不到人当干部，就变成我被半推半就当上了社团的干部。那我觉得这对我来讲算是一个蛮重要的转捩点，毕竟对我除了不同的社团或是对其他的校外人士，我都得要硬着头皮去跟他们接洽。那无形中呢，这个社交技能还是多少拓展一些。尽管我对社交呢，还是抱着一种尽量能免则免的态度，但至少到那种场合呢，多多少少也算是还可以勉强应对一些，而不是从头到尾呢都只能做木头人而已。那另外一项重要的事情呢，哎、欸，那当然就是认识我的第一任女朋友了。那也是我当时同社团呃不同系所的学妹。毕竟当上干部之后呢，要跟其他不同干部或是社团成员之间的沟通啊，就会多很多。当然也会有很多一起做事的经验，但日久生情这句话真的还不是开玩笑。当你跟你的同伴可以专注在同一件事情一起做事的话呢，哇，那感情培养速度啊，可以说是非常的快。所以很快呢，跟我一起共事的学妹呢，就自然而然的成為我的第一任的女朋友。那你可能会听过有些人建议最好不要朝身边的对象下手，毕竟好处不吃便找了。所以不要有什么办公室恋情啊，或是班队什么的，最后不会有什么好下场。不过我真的觉得啊，这种慢慢培养做恋情啊，其实也不是什么坏事，而且对我们这种比较内向类型的人来说啊，反而是更适合表现你自己的一种方法。那我身边呢，也其实有不少对办公室恋情啊，或者是是班队，最后呢修成正果，步入婚姻殿堂，那现在也是过得好好的。所以说，在什么场合认识？或怎么认识的，其实没有那么重要。布丁为了需要避嫌呢、啊，而把自己的路走窄了。还有一件事情呢，就是与其去想着如何迎合女生的喜好，不如多花点时间想想自己到底对什么东西有兴趣，什么事情你做起来最开心。哪怕是这件事情呢，其实欣赏人并不是很多。但只要是你发自内心做着你想做的事情呢，多多少少都会感染你身边人。哪怕是这个几率不高啊，但是只要是遇上了一个懂得欣赏的人呢，那你们就会有很高的几率顺理成章在一起了。不过我觉得这也是蛮多年轻男生会犯的一个迷思啊，就是为了要迎合女生呢，想尽办法投其所好啊，为了就是要跟她产生某种连结。不过呢，这样做真的是很辛苦啊，也许某种程度上会取得某种程度的成功也不一定，但是呢，这并非长久之计吧。呃，时间一久，你会觉得你过得很痛苦。那同时，在这个情况下呢，你也很容易就被其他人取代了。毕竟呢，你一直都不是在做你自己啊。这个话题好像有点扯太远了。那回到我的第一任女朋友啊，第一次跟女生呢有近距离接触，啊，真是不管什么样的情况、什么样的场合，都会硬邦邦。当我们两个还没有真实在一起的时候啊，只是出去散散步，呃，肩并肩，闻、呃、到她头发洗发精的味道的时候，哇，那时候就硬硬的不得了了。整个内裤呢都撕成片，更不用说正式交往在一起的时候呢，那前一段蜜月期啊，出去手牵手散散步呢，都会也是脏到受不了、啊、中间还要去厕所瞧一下牛仔裤的那种情况，然后啊很多事情都第一次啊，那万事难起头难，就连我第一次初吻都还扭捏了半天下不了手，最后是我女朋友看不下去了，于是她就喊了一颗 Airwaves 啊，那直接嘴巴嘟过来送给我，就是一个初吻加上一颗 Airwaves。那初吻都那么别扭了，更不要说第一次做那两次的时候。我记得那时候已经拖了快一年了嘛，就这件事情都还没有一个进展。那时候跟我朋友讲，我朋友还略显压抑啊，他说：“哇，都快一年了，你居然都还没有做那样的事啊，真的还蛮难得的。”事实上呢，女生也没有说不要，只是女生总有女生的矜持嘛，总不好意思开口问说：“哎、欸，什么时候来这么一次啊？”不过毕竟大家都年轻嘛，这件事情自然也是不会拖太晚。那记得我们就选了一个时间呢，还特地选了一间温泉会馆，所、啊、以已经不用再怎么暗示了，但至少办事前可以放松一下也是不错了。还记得第一次跑去屈臣氏买了 K Y 跟保险套，买的时候呢还有点遮遮掩掩,掩的，生怕别人看出来我们在买这些东西是要去干什么的。好不容易到旅馆，终于可以泡个澡先放松一下。等我们两个心情都准备好的时候呢，就开始了人生彼此第一次的探索了。只是呢，虽然我们两个都会预料到第一次应该不会那么那么快就这么顺利，只不过这个过程呢，比我们想象中的还曲折许多。因为呢，不管我姿势怎么摆啊，哎、那个插不进去就是真的插不进去。就算小弟弟啊，往那个洞口摆啊。但是怎么样都是会划掉，不管怎么弄啊，都找不到有任何有包袱的感觉。那时候两个人真的有点懵啊，因为怎么找呢，都不得其门而入，最后只好草草收工作罢。那我记得是应该在第二次吧，找了间汽车旅馆，那刚好呢，汽车旅馆里面呢有一张八爪椅，那既然有现成道具啊，那不是白不吃，那就请他躺在上面试试看呢。那这次呢就顺利很多，可能刚好姿势跟角度就对了，但也有可能就是他的膜就是相对坚韧，所以第一次呢就无法轻松突破。但不过这次突破之后呢，哇，当然是痛的他泪流满面了。那时候看他泪眼汪汪，真是超级心疼的。当下就会有一种冲动說，说啊，一定要好好保护人家一辈子。那虽然最后当然他也是变成了前任了。那回到主题啊，为什么要啰里啰嗦扯一堆我个人第一次的经验呢？因为啊，很多东西是不管我茶再怎么喝啊，这些第一次的回忆啊，对我而言永远是最宝贵的。而那些回忆啊，也不仅只是初吻或是初次而已这么简单，而是一段完整的感情的记录吧。虽然最后没有开花结果啊，但。不代表它是一点都不重要的，相反的，对我而言，它其实很重要。但是我今天我呢，那时候读我大学就已经放弃了，跑去喝茶破住，小小年纪呢就做老司机，这些所有第一次的体验呢，全部就打包送给一个姐姐了。哎、欸，正确的讲，这不叫送，因为你还要花钱买。虽然说就习俗来说，最后人家应该是要给你包个红包的，但我是很好奇啊，这个年代到底还有没有人这样做？哎、欸，如果。最近还有人真的有收到同胞的差友啊，请告知我一下，那我会顺便恭喜你的。总之呢，你就把你所有的第一次交给专业个体户帮你开发了，就好像感觉你把这些很宝贵的第一次体验呢，就交给一个陌生人了。就算、是、你之后呢，也许还是有机会认识一个女朋友，但呢感觉毕竟多多少少还是有差的。搞不好你还觉得女朋友技巧呢，还比不上外面专业的姐姐，但这就是我一开始讲到那个后遗症之一，啊，也就是说，你已经把信看成一个是专业技术的服务，但很难去感受人家对方到底是没有投入感情下去跟你一起做的。有时候虽然对方的技巧不好呢，但在运动的过程中对这个亲密的接触呢是十分的投入。像这样的对方啊，是职业的，技术很好，啊，很快就找到了弱点，轻轻松松就把你扎出汁来。有时候，如果你很习惯第二种后者的这种感官的刺激的时候，你反而很难再去细细品味第一种前者到底有什么好的。不过这些啊，还是建立在你就算喝茶之后有顺利交到女朋友的情况下，可能需要一些心理或感官上的调试啊，把你稍微拉回一点现实。不过还有一种更惨的情况是呢，喝茶破处之后呢，建立一种嗯走向另一个极端的价值观。有些人呢，在还没交女朋友之前呢，就是对女生百依百顺，做个舔狗，最后忙了半天呢，什么结果都没有，然后愤而去喝茶，从此呢走向另一个极端。以前呢对女生卑躬屈膝啊，那现在看到女生，呢，就觉得哈，人家有什么了不起的？只要老子钱花够多啊，照样可以找个颜值吊大你们的小魔啊，乖乖陪我睡上一觉。嗯，虽然对女生不再那么自卑啊，不是一件坏事。不过呢，建立起这种自信啊，我是还不太确定他有没有办法跟正常女生建立起正常的交流管道就是了。也有些老茶友啊，就是茶喝多了，看待女生的方式呢，也会稍微有点不一样。比方说呢，很自然而然的就把街上看到女生呢。联想到某个价格范围内，都先用长相跟身材呢，先估过价了。那撇开这些后遗症呢，其实第一次去喝茶呢，也不见得是什么品质的保证。毕竟人家职业的第一要物呢，是尽可能而快把你榨出来，而且服务的对象呢，大多都是有经验的男士。我觉得面对处男啊，终究还是有点不一样的。除了少数有经验、可能也比较耐心的愿意去引导之外，绝大部分妹子呢怎么可能让你白花时间在那边瞎折腾？斗马直接抓自己小弟弟，直接往洞口塞就是了。那处男其实，在没有任何经验的情况下，很容易因为各种原因呢。要么就硬不起来，要么就是射不出来，因为这是他们第一次体验人家体内抽插的感觉，跟手呢还是差很多的。有些人呢还会无法习惯这个饱腹感，所以说第一次呢反而更没感觉。因为很多人呢第一次在做的时候，其实根本不知道怎么动，不懂得动用腰啊，而是用整个身体去碰撞，常常累得满头大汗呢、啊，却也没什么感觉。我记得我当初第一次的时候呢，也是不太懂得运用,用腰部来做抽插，所以就变成哎，身体运动的幅度好像很大，就就没什么效果。抽插频率呢慢的要死。总之呢，第一次要顺顺利利啊，除非你本来就是天赋异禀啊，不然遇到各式各样的奇奇怪怪的状况、啊、都是非常正常的。就算人家姐姐啊，服务态度比较好，愿意慢慢去引导你，但终究啊，买的时间有限，哎，一有时间压力呢，哇，那状况又更糟糕了。总之啊，我想说的是、啊。喝茶这个选项其实对新手不是那么友善的选项之一，有太多理由啊会让你在这个场合啊好好体验什么进阶的享受了。其实不要造成什么心灵阴影面积就不错了。我觉得这种事情啊还是最好找一个对你有感情基础，或是至少对你有好感的人呢、啊，一起摸索、啊、互相研究，这样循序渐进，搞不好还比较有成就感跟满足感。那最后呢，我知道我讲再多啊，一定还是会有处男跃跃欲试，想要突破一下自我。体验一下新的人生。那我这边几个比较简单的中告啊，第一个就是呢，尽可能的不要找豆干醋或是快餐的那种三十分钟以内的，因为那个时间真的太短了。更何况人家这个模式呢，本来就不准备提供的服务了。当然，你也可以一次买两节以上，说不定会有不同的体验，也不一定。再来呢，妹子最好是找本土的，或者至少一定要能沟通的。毕竟有些外籍妹呢，他们的英文还行。那如果你对你的英文呢也有点自信的话，这也是选项之一啊。那因为你需要人家的引导嘛，那能正常沟通这件事情自然是不可或缺的，那这也没什么好疑问的。那你如果觉得一次要技然到全脸打太快的话呢，你可以先去半套店，可以边按摩边跟美容师闲聊，多多少少呢可以把握机会，建立一下自己跟女生沟通的自信心。那先从零点三或零点五开始呢，毕竟你之前完全没有接触过女生嘛，先适应一下跟女生身体接触的感觉以及。这种类似前戏的服务，当人身体越来越习惯这些新的体验之后呢，再决定什么时候要全力打破处，毕竟这个对很多人也呢是一个蛮大的坎。不要说是处男的，很多有经验的人呢。要第一次喝茶，他们还是要克服很多心理的压力的，所以呢，不要一次一步到位啊，应该是比较和缓一点的方式。当然，对你的钱包呢，也是比较和缓的。最后，当然还是注意安全啊，找相对可以信赖得过的管道啊。最后的最后啊，也许我就是老古板呢，不过呢，还是希望各位啊，把第一次留给有意义的人啊。其实很多情况下，有没有破处这个结果呢？其实也不是最重要的，毕竟呢，你如果真的只是要破处的话，随时都可以破处啊。特别是如果你还年轻的话，有太多的事情呢、啊、值得你去做了。可能做着做着呢，哎、欸，这个破不破处啊？这个就是水到渠成的结果了。不过呢，哎、欸，如果你真的已经有点年纪了，三四十岁以上了，真的是高级魔法师对另外一半的已经不抱任何奢望了。你也觉得你的环境呢无法再有什么重大的改变，你只是想还趁你可以硬得起来的时候呢，赶快好好利用一下，不要再蹉跎光阴了。如果已经是到这个阶段了，其实也没什么好说的，就过得开心就好了。希望之前拿在这么多东西啊，多少对你还是有点帮助的吧。好了、啊，那我们这一拜的分享就到此为止了。那之后十二月的月中到月底啊，我会出差去其他地方一阵子。那那会在一些你们意想不到的国家呢，完成一些体验，有些保证是你们之前想都没想到国家。但由于出差还有工作的奔波啊，我下周是还蛮有几率会停更的。虽然说这周啊，最近忙得不可开交了，都已近有点底累了，但至少呢，希望在出国前呢，还是能赶一些东西出来，这样才不会开天窗开太久。那好吧，那我们就下一拜啊、呃，或下下礼拜再发车了。那大家拜拜。